1: Und mit Rasenballsport Leipzig werden wir auch bei einer der zwei beteiligten Mannschaften des nächsten Spieles, über das ich gerne sprechen wollen würde. Vor allem mit dir, Mischa, was nichts damit zu tun hat, Tim, dass uns deine Meinung nicht interessiert, aber du konntest das Spiel nicht sehen, Mischa, und ich habe es aber über 90 Minuten verfolgt. Deswegen liegt es jetzt an uns beiden, dass wir das ein bisschen aufarbeiten. Dieses 4 zu 1 von Rasenballsport Leipzig gegen Mainz 05 mit zwei Doppelpackern, nämlich von Pausen und von Werner. Mainz 05 kommt zwar noch durch Unisivo zum Anschluss, letztlich war aber Leipzig einfach zu stark für Mainz. Was waren denn aus deiner Sicht, Mischa, die entscheidenden
0: Faktoren für den Sieg? Ich würde da vielleicht auch wieder mit Mainz anfangen, weil ich wie schon bei Kofeld mit Bremen da mich ein bisschen gewundert hatte, dass äh, auch Schwarz so einen relativ konstruktiven Ansatz gegen Leipzig gewählt hat. Mainz ist glaube ich, wieder mit einer Raute aufgelaufen, wenn ja. ich das richtig mhm. gesehen habe. Was natürlich erstmal ein sehr interessanter Ansatz ist, weil man ja mit der Raute dann sehr viel durch die Mitte spielen möchte. Also äh, flache Pässe durchs Zentrum eben auf die achte. Und das, das gegen Leipzig ist, ist natürlich schon erstmal äh, ja ein sehr dreister Ansatz eigentlich. Da. Aber da ist es nicht ich, zu begrüßen, dass die Mannschaften das mutig angehen und da nicht auf Mauern gehen? Absolut. Ich finde auch, das ist zu begrüßen. Ich, ich frage mich dann immer ein bisschen, ja, wie hoch ist da die Erfolgswahrscheinlichkeit und ich finde jetzt gegen Leipzig, also gerade weil Leipzig unter Rangnick ja es immer noch nicht schafft irgendwie, ähm, wenn sich ein Gegner hinten reinstellt, den, den irgendwie auseinanderzuspielen und die sich ihr ganzes Tempo eigentlich dadurch nehmen lassen, wenn, wenn ein Gegner tief steht. Finde ich es einfach interessant, dass Schwarz dann eben doch sagt, naja, wir versuchen das einfach mal und spielen ins Zentrum und schauen dann halt, was passiert und ob das klappt. Mhm. Äh, ja, und das ist dann, es ist ja dann auch relativ schnell so passiert, wie, wie ich mir das dann vorgestellt hatte. Also, dass Leipzig mit zwei Nullen Führung gegangen ist, und da waren auch meistens so eigentlich Ballgewinne im, im Aufbauspiel. Ähm, die davor waren und äh, dann aber, und das fand ich auch eigentlich ziemlich erstaunlich, dann hatte Mainz eine ziemlich gute Phase, so also zwischen der 30. und 45. Ähm, sind sie mit diesem Spiel dann tatsächlich durchgekommen? Haben den Anschluss gemacht? Ähm, der hatte sich auch wirklich angedeutet, meiner Meinung nach? Ja, und gut, in der zweiten Halbzeit haben sie es dann haben sie es dann nicht mehr geschafft, irgendwie ranzukommen. Es gab dann noch ein paar ganz coole Szenen von Nia Kt gegen Werner, fand mhm. ich sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite hatte ich sogar das Gefühl, Orban war gar nicht so gut drauf. Ähm, ja, aber 4 zu 1 war dann doch zu deutlich. Also ähm, vielleicht so, ich dachte, es wird deutlich, am Ende wurde es auch deutlich, aber ich habe es mir anders vorgestellt. Also Mainz hat dann, Mainz der hat Weg ja dorthin, das Ziel war das gleiche, aber der Weg dorthin hat dich überrascht. So wie bei einem ja. Taxifahrer. meinz hat es ja doch, doch relativ lang ganz gut mitgehalten, fand ich, in Leipzig. Und das und dann würde ich auch sagen, klar, also mir gefällt so ein, so ein mutiger Ansatz auch. Ich schaue mir das dann deutlich deutlich lieber an, als wenn sich eine Mannschaft da hinten reinstellt und hofft, irgendwie das 1-0 rein. Ja. zu buxieren, ja. Aber Echt? ich weiß nicht, also du fandest es nicht ein bisschen überraschend, das schwarz das äh
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil so spielt er ja jetzt seit, also die die Raute ist ja zum ersten Mal, glaube ich, gegen Werder eingesetzt worden, da hat man ja auch 2 zu 1 gewonnen, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe und im Grunde hat er seitdem daran festgehalten und das ist ja auch so ein bisschen, Werder und Mainz sind sich da ja jetzt gerade nicht nur in der Tabelle sehr nahe mit Platz 9 Werder und Platz 10 Mainz 05, sondern eben auch von der Philosophie her, dass man sagt, nein, wir wollen einen unterhaltsamen Fußball spielen, wir wollen eher nach vorne denken als nach hinten und deswegen hatte ich das eigentlich ehrlich gesagt nicht für möglich, möglich gehalten, dass Sandro Schwarz gegen Leipzig darauf setzen würde, dass man Leipzig im Ballbesitz drängt und sich tief hinten reinstellt, weil man weiß, dass Raba da Probleme hat. Also ich habe tatsächlich damit gerechnet und ich finde auch, dass Mainz 05 das in einzelnen Situationen sehr gut ausgelöst hat, womit sie eben nicht zurecht kam und das ist halt dann auch eine der Schwächen der Raute, sind Überladungen der Seite. Und das hat halt Leipzig sehr, sehr gut gemacht. Das machen sie auch ganz gerne. In dem Fall war es Kampel. Ich fand, der hat eine unglaubliche erste Halbzeit gespielt. Es ist schade, dass er dann ausgewechselt werden musste, hat einen Ball ans Gesicht bekommen. Aber dann ist es natürlich auch gut, wenn dann ein, ein Spieler klagt über Probleme, dass er dann auch rausgenommen wird, was sicher die richtige Maßnahme. Aber ich fand, der war unglaublich gut. Der war so ein bisschen der Thomas Müller Leipzigs. Der war überall zu finden, auf dem linken Flügel, auf dem rechten Flügel, hat sich fallen lassen, manchmal im Ballbesitz. Und äh, Kampel hat alles in Ordnung gebracht und der hat auch immer wieder für Überladungen gesorgt, dann gerade auf dem linken Flügel mit Heißenberg. Werner lässt sich ja auch dann ganz gerne auf den Flügel fallen, weil er von da dann auch so Diagonalläufe starten kann, das mag er ganz gerne und damit kam Mainz 05 nicht zurecht, weil sie da eben ähnlich wie Hannover 96 gegen Bayern auch immer mal wieder auch Situationen hatten, wo es darauf ankam, jetzt musst du dein direktes Duell gewinnen, ansonsten haben die hier eine Überzahl und manchmal hatte Leipzig per se schon eine Überzahl und das finde ich aber, lässt sich kaum verhindern gegen Leipzig und ich fand stattdessen eigentlich, dass Mainz 05, das auch nach dem 0 zu 2 dann noch sehr mutig angegangen ist, auch einen schönen Anschlusstreffer erzielt hat, da hat man auch tatsächlich Leipzig ein bisschen aufgedeckt, dass es da schon Lücken gibt, gerade auf den Außenverteidigerpositionen hinter der Kette, da ist Mainz 05 immer wieder ganz gut hingekommen und Deswegen fand ich das eigentlich rundrum. Es hört sich ein bisschen komisch an bei einem 1 zu 4, aber keinen schlechten Auftritt. Und gleichzeitig war es aber auch ein sehr gutes Spiel von Leipzig. Und deswegen wurde es dann ein etwas zu hohes 4 zu 1, aber ein gerechtfertigter Sieg. Und ich glaube tatsächlich, dass man eher bei Leipzig ein paar Fragezeichen haben kann bei den ein oder anderen Aktionen. Also von Leipzig
0: war es ein bisschen ein komisches Spiel. Ja, Punkt. Ja, ja. also ich muss nämlich auch sagen, dass ich das manchmal dann doch interessant fand, dass äh, Mainz eben durchs, also flach durchs Zentrum kam. Also ich meine, einmal machen sie das ganz gut. Es ist ja auch, dass Mainz mit Raute spielt, finde ich auch äh, ziemlich einleuchtend, weil sie weil sie so richtig die Spieler dafür haben. Also mit Jubamin, Latza und Özzunali. Also Özzonali wird ja, glaube ich, manchmal auf dem Flügel eingesetzt, auch bei der U21. Mhm. Aber ich finde den ähm, Zentraler da schon auch besser. Ähm, ja, Wobei er heute natürlich auch eher auf dem Flügel gespielt hat. Also Quaison war eher so der Zentrale. Aber mhm. ja, ja, das stimmt. Also ja, ne, so, so halb, also in so halbräumen, aber also. Oder würdest du sagen, er hat richtig
1: auf dem Flügel gespielt? Also ich hatte ihn mir hier auf dem Flügel notiert. Allerdings hat da ja doch, also eigentlich würde ich sagen, er hat schon auf rechts gespielt, aber da ja bei der Raute, da ja Öztunali häufig von Brosinski dann überlaufen wurde, ist er dann im Halbraum und dann taucht er halt neben Quaison im Zehnerraum auf, weil Brosinski gerade über rechts an ihm vorbeigerauscht ist. Deswegen ist es vielleicht auch müßig, da so genau zu sagen, wo äh, war genau, er jetzt okay, genau unterwegs. ich glaube, da haben genau. wir
0: uns äh, missverstanden. Also bei, bei einer Raute sehe ich einfach keine Flügelspiele, vielleicht Okay. Ja, so. Ne? Ja. Äh, ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, ist nicht so wichtig. Ähm, ja, und eben sie sind halt ein paar mal ganz gut durchkommen, obwohl das ja eigentlich genau das Spiel ist, was was Leipzig spielen möchte. Und ähm, sie haben sich auch aus dem
1: Gegenpressing hin und wieder gut befreit. Das fand ich auch überraschend. Ja. Und auch tatsächlich ist es jetzt Leipzig zum zweiten Mal in Folge in der Bundesliga passiert, dass das ein Gegner geschafft hat. Also der SC hat es äh, völlig verrückterweise vor allem beim 1 zu 0 am letzten Wochenende geschafft und Mainz 5 hat es in der, in der Partie aber auch dreimal Minimum, da habe ich es mir notiert, vielleicht sogar... Eine vierte Situation, da hat Jabin, äh, glaube ich, ein Pass ein bisschen ungenau gespielt. Aber jeweils haben sie es geschafft, dass sich ein Spieler gegen zwei Leipziger, die auf ihn zugekommen sind, durchgesetzt hat und dann den Raum hinter den beiden attackiert hat.
0: Ja, äh, das Gefühl hatte ich auch. Ich weiß auch nicht, warum das passiert. Vielleicht hat es gegen Leipzig einfach schon so lang niemand mehr, mehr probiert, obwohl, ich glaube, ich meine, Gladbach hat ja auch häufig versucht, ins Zentrum reinzuspielen. Hm. Und äh, da sah Leipzig dann relativ gut aus. Ist Vielleicht hängt es dann auch immer mal wieder ab davon, wer spielt. Äh, dann war ja jetzt auch diese Dreierkette, davor hatte Leipzig ja auch hin wieder mit Raute gespielt, hat mhm. da einen mehr im Zentrum. Ähm, ja, aber naja gut, ich, also man sollte Leipzig vielleicht auch nicht zu schlecht machen. Also Sie haben ja 4-1 gewonnen ähm, und waren ja auch ein paar sehr schöne Aktionen dabei. Also auch nee, Schlecht Kampel machen wollte ich ja auch nicht. Nee. Ja, ja, Kampel hat es ja schon gelobt, dass... Äh, dieses, ich glaube, 1 zu 0 war es, das ist ja eine super Ballverarbeitung von Kampel mhm. vor der Flanke und Pausen dann auch den Fuß reinkriegt. Doppelte schon
1: Fußspitze, erst Kampel, wie er ja. den Ball vor ihm ins Ausgehen rettet und dann Pausen, wie er
0: ihn mit der Fußspitze ins Lange Eck legt, also traumhaft. Ja, fand ich auch, also ja, schönes Sonntagsspiel, konnte man, konnt man sich gut anschauen von beiden eigentlich, ja. Ja. Würde ich auch absolut so zustimmen und Leipzig
1: jetzt gegen Bayern, das wird sehr, sehr interessant, meiner Meinung nach und Nia Kate, weil du ihn vorhin auch erwähnt hast, da hatte ich den Eindruck jetzt in diesem Spiel nochmal in so einigen Laufduellen, auch gegen den superschnellen Werner, der hat nochmal richtig einen weiteren Schritt gemacht, also der war von Anfang an da und war schon immer eine Stütze, obwohl er erst neu gekommen ist, aber ich habe den Eindruck, der hat sich im Lauf dieser Hinrunde auch tatsächlich weiterentwickelt, der ist cleverer in den in den Aktionen in hohem Tempo. Da habe ich noch so ein paar Situationen im Kopf, wo er am Anfang der Saison dann blöde Faust gezogen hat, weil es halt im hohen Tempo reicht, den Gegenspieler so ein bisschen zu berühren und dann fällt er und dann wird das auch gepfiffen und dieses Spiel wäre prädestiniert dafür gewesen, diese Faust zu produzieren gegen Pausen, gegen Werner gegen Kampel ist er auch mal ins, also ins Sprintduell gegangen und jeweils hat er das mit seinem Körper so gelöst, dass der Gegenspieler aber nicht fallen konnte oder nicht zu Fall gebracht wurde, also hat mir auch sehr gut gefallen ich finde, der hat echt eine tolle Entwicklung gemacht in dieser kurzen Zeit, wenn es sich jetzt so bestätigt. Gut, dann ist die Frage, ob wir den Tim noch mit dazu holen wollen, zu einer allgemeinen Frage zu Leipzig, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Spiel.
0: Ja, ich hätte vielleicht sogar ein bisschen die Frage, was ist denn so Leipzig gegen Bayern? Tim, was würdest du sagen? <lacht> genau, tipp mal. Gib uns mal einen ja. Tipp, Tim. Und B 2 zu 1. <lacht> ja, Leider, <lacht> allzu viel kann ich da nicht zu antworten, weil nämlich, okay. äh, dafür kenne ich mich mit Leipzig nicht äh, gut genug aus, ehrlich gesagt. Bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt schon ein Spiel in dieser Saison gesehen habe von Leipzig.
1: Das ist ja unglaublich, du bist Taktikblogger auf Spielverlagen.de und hast dir kein Leipzig-Spiel angeguckt.
0: Nee. Tim? nee, nee, ich bin ehrlich schockiert. Nicht. Leipzig äh, läuft bei mir immer so ein bisschen unterm Radar, ich weiß auch nicht so genau, wie das kommt, aber... Das ist ja völlig fatal. Selten.
1: Das ist krass. Das ist das ist ein Skandal. Wahnsinn, dass wir das im Rasenfunk aufdecken konnten, der so wenig auf Skandale <lacht> aus ist. Das ist ja unglaublich. Dann springe ich jetzt in die Bresche und sage, wenn Leipzig sein Vertikalspiel so gut umsetzt wie gegen Mainz 05, dann wird es lichterloh brennen in mindestens fünf bis sechs Situationen im Bayern-Strafraum. Denn das können die einfach herausragend. Und die die... Zonen, in denen Leipzig den Ball erobert, sind auch die Zonen, in denen die Bayern gerade so ein bisschen fahrig manchmal im Spielaufbau sind, also übers Zentrum raus oder dann so ein unsauberer Ball auf den Flügel, der dann mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angenommen wird und dann sind halt bei Leipzig schon drei Spieler da, weil genau darauf warten die, auf diese Ballannahme ohne Blick aufs Tor, dann gehen sie drauf, das könnte interessant werden. Und für Bayern ist es, glaube ich, die beste Nachricht, dass Thiago zurück ist, weil der einfach pressing-resistent ist. Und wenn man dann ein paar Situationen auflösen kann, wird auch Bayern auf jeden Fall an seine Chancen kommen. Aber die Gefahr zu scheitern
0: ist sehr, sehr groß, sehr, sehr hoch gegen dieses Leipzig. Ja, Obwohl ich mir auch andererseits vorstellen kann, dass Bayern mit dem Flügelfokus und, und Verlagerungen, die sie halt einfach spielen können, auch so eben eine relativ kompakte Formation äh, auch also je nachdem ob sie mit Dreier oder Viererkette spielen also Leipzig vielleicht auch ganz gut auseinanderziehen können also ja ich bin ich bin gespannt aber ich glaube die spielen äh, zeitgleich mit Freiburg ich kann es mir glaube ich leider nicht anschauen
1: <lacht> und Real Life ist ja leider aktuell nicht mehr so einfach Grüße nochmal an Sky. Naja, bevor wir jetzt hier auch schon vorschauen, auf die nächsten Spiele machen, und das auch noch in der englischen Woche, würde ich sagen, machen wir jetzt aber dann tatsächlich weiter mit der nächsten Partie. Ich sage euch Ja, aber kurz. warte mal kurz.
0: Ich habe <lacht> <lacht> hab jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt. Und äh, zum Beispiel gegen Düsseldorf, das Spiel von Leipzig war ganz am Anfang. Zweiter mhm. oder dritter Spieltag, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das habe ich zum Beispiel gesehen. Ja. Ähm, nur mal zur Info. Ach so, sehr, sehr gut. Dann bin ich
1: sehr stolz auf dich. Da hast du auch mit einer der besten Leistungen von Düsseldorf in dieser Saison gesehen übrigens. Ist richtig. Die ja. hätten da ja locker was mitnehmen können. Ich glaube, war es nicht sogar ein 0 zu 0 am Ende? Ein 1 zu 1. Meine ich, ne? 1 1, genau. Und hatten gerade in der ersten Halbzeit über Zimmer und auf der rechten Seite unglaublich äh, viele Chancen. Das stimmt. Ja, das war ein gutes Spiel für Mainz ja? 05. Seinerseits geht es jetzt dann weiter, also Rasenballsport spielt jetzt eben dann beim FC Bayern, große Überraschung und dann zu Hause gegen Werder Bremen und Mainz 05 empfängt jetzt Eintracht Frankfurt im nächsten Spiel und trifft dann auf die TSG aus Hoffenheim. Was auch eines der Teams ist, über das wir jetzt sprechen wollen. Heute fügt sich alles ineinander. Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. 27 zu 6 Schüsse. Tim, 6 zu 1 Torschüsse. Runde 4 Expected Goals zu 0,58. Und am Ende steht natürlich 0 zu 0. Kann man begründen, woran es liegt? Das Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung. Das meint nur fünf Spiele vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter. Freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Das war